0: Christoph Probst, Realschule, Podcast Productions präsentiert vier talks
1: Der Podcast über Ängste, Phobien und Traumata mit Emma, Pampusch und Mahler. Hallo, wir sind vier talks und heißen euch herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Wir sind Emma, Pampusch und Mahler. Wir reden in diesem Podcast über Ängste und Phobien. Zu diesem Thema haben wir
2: eine Expertin eingeladen, Frau Dr. Heisch. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
3: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass ihr euch für dieses Thema interessiert. Also der Unterschied zwischen Angst und Phobie ist, dass Angst was ist, was wir glaube ich alle kennen, also sprich ein ganz normales Gefühl, was zum Leben mit dazugehört und was auch eine sehr wichtige Funktion hat. Da kommen wir sicherlich noch später dazu. Und eine Phobie wird es ab diesem Zeitpunkt, wenn die Angst sozusagen das Leben bestimmt. Also sprich, wenn man manche Dinge vermeidet, weil man so viel Angst hat. So der Klassiker ist zum Beispiel Angst vor ja, wenn jemand tatsächlich nicht mehr auf den Turm steigen kann, nicht mehr aufs Ulmer Münster oder nicht mehr in den sechsten Stock fahren kann, wegen seiner Angst, also Dinge vermeidet, dann spricht man von Phobie. Angst ist zum Beispiel, wenn man sagt, na gut, Bungee-Jumping, da hat jeder normalerweise Angst davor, das ist logisch. Aber wenn man nicht mehr in den sechsten Stock fahren kann eines Gebäudes, dann ist es eine Phobie, also Dinge vermeidet dadurch auch mit. Und dann hat es einen Krankheitswert und sollte eben tatsächlich auch behandelt werden, je nachdem, welchen Bereich es eben auch betrifft. Typisch ist es, komme ich später auch noch mal darauf zu sprechen, zum Beispiel die Angst vor engen Räumen. Ja, wenn jemand gar nicht mehr Aufzug fahren kann oder gar nicht mehr in ein Geschäft gehen kann, weil er so unter Platzangst leidet und deswegen viele Dinge vermeiden muss im täglichen Leben, dann ist es eine Phobie. Also normales Gefühl versus Krankheit.
2: Sie haben mir gerade erzählt, ähm, zum Beispiel Ängste vor engen Räumen zu haben. Wissen Sie genau, was
3: man da für einen Angstzustand hat und was mit dem Körper passiert? Ja, das weiß ich zufällig. Und zwar, also man spricht, im Fachbegriff heißt es Agoraphobie, also Platzangst, ja ganz genau, wie du gerade schon sagst. Und im Körper passiert in diesem Moment eine ganz heftige Stressreaktion. Ja, das kann bis hin gehen zu einer Panikattacke Also sprich, der Körper stößt ganz viele Stresshormone aus, wenn dieser Mensch in einen engen Raum gehen muss zum Beispiel oder in den Fahrstuhl oder was auch immer. Und im Körper passiert dann das, was immer im Hochstress passiert. Das System fährt sozusagen auf Alarmbereitschaft, so wie wenn früher, ganz früher der Steinzeitmensch praktisch vor einem, ähm, vor einem Bär stand. Genau das gleiche passiert im Körper. Der Herzschlag beschleunigt sich zum Beispiel. Der Mensch fängt meistens etwas an zu schwitzen, fängt an anders zu atmen, dass man nur noch so also so Schnappatmung in dem Sinne hat, bis hin, dass man hyperventiliert, also ganz schnell atmet. Und eben es stellt sich so eine Fluchttendenz ein. Also der Mensch möchte am liebsten raus aus dieser Situation und raus wieder tatsächlich aus der angsterzeugenden Reaktion, äh Situation. So.
1: Aber ist es nicht in manchen Fällen dann auch so, dass man sich nicht
3: bewegen kann, also in so einer Schockstarre ist? Ganz richtig, ja. Also es gibt praktisch drei Mechanismen, die im Körper passieren können, wenn der, wenn der Mensch in einer starken Stressreaktion ist. Das ist entweder der sogenannte Kampfmodus, also sprich, dass man so wie in den Kampf geht, wenn der Bär vor einem steht, oder aber der Fluchtmodus, das passiert meistens bei Ängsten, dass man raus will aus der Situation, oder aber die sogenannte Schockstarre, das ist so wie, wie wenn sich Tiere totstellen, wenn die angegriffen werden, manchmal, wenn die keine Möglichkeit mehr haben zu entfliehen, dann stellen die sich einfach tot. Ja, von daher Schockstarre kann auch sein bei Ängsten, tatsächlich, ja. Meistens ist es Flucht, aber Schockstarre kann auch sein.
1: Und ähm, wie ist es, wenn, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche, also das Angst das Leben einschränken kann, mhm. aber wann ist es denn gut, eine Angst zu haben?
3: Also im Prinzip ist Angst ein Gefühl, was uns das Überleben gesichert hat. Gell? Früher, weil eben da nochmal Steinzeit, Mensch, früher, wenn der keine Angst gehabt hätte vor dem Bär, dann wäre er ja gefressen worden, logischerweise, weil er dann nicht weggelaufen wäre und dann wären wir alle nicht hier. Also Angst hat eine Warnfunktion in dem Sinne. Ist im Prinzip ganz arg sinnvoll. Wenn ihr zum Beispiel keine Angst hättet, überfahren zu werden, dann würdet ihr mitten auf der Straße picknicken oder so und dann wäre es schlecht. Gell? Also die Angst hat eine große Warnfunktion, ist von daher ganz normal und gut und gehört zum Leben dazu. Nur wenn eben dieser, dieser vermeidende Aspekt dazu kommt, wenn man gar nicht mehr sich auf die Straße traut, weil ein Auto kommen würde, dann ist es schlecht. Aber im Prinzip positiv und jeder hat sie und jeder hat sie tagsüber tags über mehrfach sozusagen. Sonst würde man gar nicht durch den Tag kommen.
2: Ähm, und zwar, Angst hat ja viel mit der Psyche zu tun. Kann man dadurch mhm. auch psychisch krank werden, wenn man zu viel Angst zum Beispiel hat?
3: Auf jeden Fall, ja. Also viele meiner Patienten haben tatsächlich eine Angststörung, würde man das dann ähm, nennen. Also sprich, wenn die Angst übermäßig wird. Und da unterscheidet man ähm, so verschiedene Bereiche. Gell? Es gibt zum Beispiel die spezifischen Phobien, also Angst vor Höhe, Angst vor Hund, Angst vor engen Räumen, also wo irgendein, was, sich die Angst auf was Spezielles bezieht. Oder aber die sogenannte generalisierte Angststörung, das sind Personen, die vor allem Angst haben. Also die haben Angst, mit Menschen zu sprechen, die haben Angst, im Beruf sich irgendwas zuzutrauen. Also die haben überall Angst in dem Sinne. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ist egal. Das sind so die, die Unterschiede und das ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung tatsächlich. Also Angst an sich, Angsterkrankungen.
0: Also meine Frage wäre jetzt auch noch, wie bildet sich eine Angst? Und mich würde dann auch interessieren, wie man diese auch wieder los wird. Ja, dann
3: spreche ich noch die nächsten drei Stunden darüber, weil das ist nicht so einfach. Gell. Also bilden tut die sich im Prinzip, jeder Mensch hat eine gewisse Veranlagung ja, genetisch. Und der eine neigt ein bisschen mehr zu Ängsten und der andere nicht. Ja, das, das sieht man ja schon bei Kindern. Manche sind halt einfach, also auch bei kleinen Kindern, manche sind etwas ängstlicher und andere trauen sich immer schon mehr zu. Also genetische Veranlagung. Und dann hat es aber ganz viel mit Lernerfahrungen zu tun. Ja, also Angst wird auch erlernt. Sprich, wenn man zum Beispiel ähm, Klassiker ist, man wird vom Hund gebissen. Ja, so. Dann kann es gut sein, dass sich daraus eine Hundephobie bildet, weil der Mensch dann besonders viel Angst hat vor Hunden wegen dieser Lernerfahrung. Und jemand, der noch nie vom Hund gebissen worden ist, der bildet diese Angst nicht aus. Also es sind so 30 Prozent Genetik, sagt man, also Anlage. Und der Rest, also 70 Prozent, sind Lernerfahrungen und natürlich auch ein bisschen, wie man eben, was man von den Eltern mitbekommt. Wenn die Eltern zum Beispiel auch ganz arg ängstlich sind und sich nirgends hintrauen in dem Sinne, dann neigt das Kind auch eher dazu, ein bisschen ängstlicher zu sein. Wenn man sie los wird, ja, das ist im Prinzip ein ziemlich weiter Bereich der Psychotherapie. Gell? Also, sprich, die Patienten, die zum Beispiel zu mir kommen, ich mache es jetzt mal einfach und eine Platzangst haben. Gell? Dann geht es im Endeffekt darum, dass sich diese Patienten mit diesem Thema konfrontieren müssen. Also, man macht eine Konfrontationstherapie, schrittweise natürlich, und der Patient muss raus aus diesem Vermeidungsverhalten. Also, der muss langsam aber sicher wieder in den Fahrstuhl, sage ich jetzt mal, erstmal nur ein Stockwerk und dann irgendwann von ganz unten nach ganz oben, mit dem Therapeuten zusammen am Anfang. Ja, aber man muss sich den Ängsten gegenüber konfrontieren. Man darf sie nicht vermeiden, sondern wieder hingehen sozusagen. Das ist jetzt sehr Kurzfassung, aber ja.
2: Also Sie werden wahrscheinlich auch mit sehr vielen Ängsten konfrontiert. Haben Sie da eine spezielle, wo Sie jetzt sagen würden, das kommt ganz oft vor und es ist einfach häufig?
3: Ja, also sehr, sehr häufig sind sogenannte soziale Ängste, also soziale Phobien, dass jemand zum Beispiel Angst hat, eben mit anderen Menschen zu sprechen oder vor einer größeren Gruppe zu sprechen oder irgendwelche Prüfungsängste sozusagen hat. Also soziale Phobien sind sehr, sehr, sehr häufig und auch häufig mit einer Depression zusammenkommend, ja, so Und dann sind tatsächlich solche Dinge wie Platz, Platzangst sehr, sehr häufig und Höhenangst. Nur muss man sagen, dass viele Menschen deswegen nicht unbedingt in Therapie kommen, weil man kann auch leben ohne Fahrstuhl in dem Sinne, aber man kann nicht gut leben, ohne, ohne mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja. Also soziale Phobien ist das häufigste.
1: Und könnte man rein theoretisch einfach nur von dem Gefühl Angst sterben?
3: Nein, zum Glück nicht. Also es ist tatsächlich so, dass häufig die Menschen, die in so einer starken Angstreaktion sind oder sogar so eine Panikattacke haben, das ist die stärkste Form der Angst, haben das Gefühl, sie sterben in dem Moment, weil eben das Herz so schnell schlägt und weil man nicht mehr so gut Luft bekommt und so, aber sterben in dem Sinne kann man an Angst tatsächlich nicht, weil es, wie gesagt, eine normale Körperreaktion ist, auch wenn es starker Stress ist, aber der Körper übersteht das tatsächlich. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das mit den Menschen bespricht. Sie können an ihrer Angst nicht sterben. Also sprich, es ist zwar unangenehm, sich einer Situation wieder auszusetzen, aber sie werden es überleben. Ja, so. Also an Angst ist noch niemand gestorben.
1: Könnte man in einem Angstzustand sich nicht mehr über seine Taten bewusst sein?
3: Also dass man so wie ein Blackout hat praktisch? Oder? Ja. ja. Durchaus, ja, weil eben das Gehirn in dem Moment wie gesagt, geflutet ist von Stresshormonen, in so einem Ausnahmezustand ist. Und das kann gut sein, dass man sich nachher nicht mehr daran erinnert, was genau in der Situation war, weil das Gehirn so ein bisschen ja, im Tunnelblick ist, in dem Sinn auch mit, und dass man sich nicht mehr genau an seine Taten in der Situation erinnert. Dass man da jetzt praktisch irgendwas tut, was ganz schlimm ist, also jemanden irgendwelche ganz schlimme Dinge macht, die man nachher nicht mehr weiß, das nicht. Aber dass man nicht mehr weiß, was man gesagt hat zum Beispiel oder wie man wirklich reagiert hat in dem Moment schon. Gell, aber dass man jetzt jemanden umbringt, jetzt sag doch, das, ist, das, das kommt nicht vor unter Angst. Gell. Das ist eher bei anderen psychischen Erkrankungen.
2: Ich habe mir öfter schon mal überlegt, ob es eine Krankheit gibt, wo man dann praktisch keine Angst haben kann. Das ist bestimmt auch gefährlich, wenn man zum Beispiel am Herd steht und dann einfach auf die Herdplatte fast, weil man die Angst nicht verspürt, dass es heiß werden könnte.
3: Mhm. Also ob es da eine Erkrankung gibt, wo man keine Angst mehr genau. hat in dem Sinne, oder? Ja, ja, ist eine super Frage. Ähm, da gibt es im Prinzip nur eine Situation, die das, die das machen kann und das ist ein, zum Beispiel ein, also ein Gehirndefekt in dem Sinne, ja, weil es gibt einen, ähm, einen Bereich im Gehirn, der sitzt hier so hinten mittendrin und da werden die Ängste produziert, das ist das Angstzentrum und wenn dieser Bereich durch einen Tumor zum Beispiel, also durch eine Krebserkrankung oder durch eine Operation oder einen Unfall oder so, wenn der kaputt gegangen ist, der Bereich, dann verspürt der Mensch keine Angst. Ja. Das hat man gemerkt, als äh, schon viele, viele Jahre zurück gab es einen Menschen, der hatte einen Unfall mit einem, mit so zum so Speer, also wirklich viele Jahre zurück. Und dieser Speer ist ziemlich genau in diesen Bereich reingedonnert, in dem Sinne. Ähm, und der hat aber trotzdem überlebt. Und der hatte nach diesem Unfall keine Angst mehr. Und da ist man erst drauf gekommen, dass die Ängste da produziert werden, so in dem Sinn. Das ist was Seltenes, ja, so in dem Sinn. Und von daher es gibt es das selten, aber es gibt es.
2: Dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Teil. Und zwar, wir haben jetzt über Ängste und Phobien geredet. Mhm. Aber es gibt ja auch Traumas. Und meine Frage wäre jetzt genau, was ein Trauma ist und ähm, wie man das überwinden könnte
3: vielleicht. Ja, also vom Trauma. Trauma heißt ja jetzt im Großen und Ganzen eine Verletzung. Ja, so. und im, ähm, also gibt ja auch Trauma der Haut oder sowas, dass man sich halt eine Wunde zufügt. Ähm, Im psychischen Sinne heißt Trauma, dass der Mensch eine Situation erlebt hat, die für ihn sehr, sehr bedrohlich war und die für ihn in dem Moment praktisch nicht mehr steuerbar war. Also dass er sich hilflos gefühlt hat in einer Situation. Klassiker ist, wenn jemand überfallen wird zum Beispiel gell, und ausgeraubt wird, dann ist er in dem Moment ja hilflos der anderen Person ausgeliefert. Oder aber wenn eine Naturkatastrophe ist, wie äh, der Tsunami in äh, da mal, äh, da mal, dann ist es ist ein Trauma für den Menschen, der das eben mitbekommt. Gell. Und das ist natürlich eine sehr starke Angstreaktion, die da ausgelöst wird, die ganz, ganz, ganz häufig zu einer starken Vermeidung führt. Also wenn jemand zum Beispiel überfallen worden ist in irgendeiner dunklen Straße. Ja. Der wird auch in Zukunft dann immer dunkle Straßen vermeiden, weil da so eine starke Angstreaktion dann auch kommt. Oder der hat Angst vor Männern in dunkler Jacke oder was auch immer, wenn das so jemand war. Ja. Und da ist es im Endeffekt in der Therapie genau das gleiche wie bei allen Ängsten. Man muss sich langsam, ja, das ist da ganz wichtig, langsam diesem Trauma wieder nähern. Also dass praktisch der Mensch zum Beispiel diesen Ort nicht mehr vermeidet. Ja. Also dass er sich dieser Situation wieder stellt, aber natürlich mit Hilfe der Therapie, und da muss man viel Vorarbeit machen, dass der Mensch sich nicht mehr hilflos ausgeliefert fühlt, sondern sagt, ja, ich habe jetzt einfach Maßnahmen an die Hand bekommen, wo ich weiß, wenn ich die Straße entlang gehe, sozusagen, ich habe es wieder im Griff. Ja. Also aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit muss derjenige rauskommen. Das ist aber eine sehr lange, und da gibt es ganz viele Spezialformen der Therapie, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, das ist eine sehr lange Therapie. Gell? Also, Traumatherapie ist was, das geht über viele Jahre tatsächlich, weil das wirklich eine ganz heftige ja, Körperreaktion ist, die dann einfach da entsteht. Ja.
2: Das wollte ich gerade fragen, wie lange das so geht.
3: Ja, ja. also Angsttherapien an sich ist was ziemlich langwieriges. Also also da kann man schon sagen, wenn jetzt jemand kommt und hat ja zum Beispiel eine soziale Phobie oder sowas, also es sind schon, wir sprechen von Monaten, also unter einem Jahr geht da relativ wenig. Nicht, dass es keine Fortschritte macht, aber wo man sagt, okay, dann ist die Therapie abgeschlossen. Und eine Traumatherapie geht meistens über mehrere Jahre. Ja, Es wird auch sehr häufig dann in einer Klinik erstmal durchgeführt, je nachdem, wie schlimm das ist, ja so, ähm, aber wird erstmal in, in der Klinik durchgeführt, weil weil einfach der Mensch erstmal sehr intensiv Betreuung braucht, meistens. Ja, zum Beispiel Soldaten, auch das ist ja auch so ein Beispiel, die nach dem Krieg traumatisiert sind. Das muss je nach Schweregrad häufig stationär betreut werden. Welche Auslöser können Traumata haben? Also wie gesagt, im Prinzip Situationen, die sehr bedrohlich empfunden werden. Das ist so als Klassiker wirklich alles, was mit Übergriff zu tun hat, also Raub, Raubübergriff oder natürlich eine Vergewaltigung, also wo ein anderer Mensch jemanden überfällt, das typischerweise, oder aber tatsächlich eben Naturkatastrophen wäre so das andere wo eben auch was passiert, was man überhaupt nicht steuern kann, oder aber natürlich wenn solche Dinge wie ein schwerer Autounfall, ja zum Beispiel, ich habe eine Patientin, ja, gut, kann man sagen, eine Patientin, ähm, wo einfach die Familie verstorben ist beim Autounfall und sie saß mit drinnen, ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmes Ereignis und das löst dann auch ein Trauma aus. Also Überfälle, sowas wie Naturkatastrophen oder starke Unfälle sind so die. Klassiker in dem Sinn. Ab wann aber ein Mensch eine, ein, eine, ein Trauma erlebt, ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Mensch ist. Der eine kriegt es ein bisschen schneller, also schon beim kleinen Unfall. Und der andere hat schon die dritte Naturkatastrophe überlebt und es ist immer noch nichts passiert. Also das ist auch sehr unterschiedlich, je nach, je nach Mensch. Sie
2: haben mir ja gerade erzählt, dass es je nach Mensch sehr unterschiedlich ist, wie lange man auch braucht, glaube ich, für so ein Drama, um das zu überwinden. Mhm. Gibt es auch welche, die man einfach nicht
3: heilen kann und die dann für immer bleiben? Ja, muss man leider ehrlich sagen. Ja. Also Traumatisierungen sind schon was, was sich häufig auch chronisch darstellt, ja, die eben nicht, nicht mehr heilbar sind in dem Sinne auch mit. Gell. Und es ist ja auch immer so, das Trauma kann man ja nicht mehr wieder rausrupfen. Diese, äh, dieses Erlebnis geht nur darum, dass der Mensch wieder damit klarkommt, gell. also dass es ihn nicht mehr so beeinträchtigt. Aber das ist leider eine häufige Erkrankung, die nicht so gut zu behandeln ist, es gibt, ja, muss man sagen.
1: Und wann merkt man so selber, dass man jetzt eine Phobie oder ein Trauma hat? Gibt es da Anzeichen?
3: Ja, fangen wir mal mit dem Trauma an. Also das Trauma merkt man sehr, sehr häufig, weil das macht eine ständige also körperliche Aktivierung. Also der Mensch ist die ganze Zeit in einer Stressreaktion. Also es muss natürlich erstmal irgendwas passiert sein. Das ist mal logisch, sonst, sonst kommt es nicht. Also zum Beispiel Unfall ist passiert und wenn dann sich ein Trauma entwickelt, dann kann das häufig aber auch zeitverzögert sein, also nach ein paar Wochen oder Monaten, dass es erst auftritt. Und dann ist dieser Mensch die ganze Zeit in so einem Dauerstresszustand. ja Also der kann zum Beispiel schlechter schlafen, der hat viele Albträume, was dieses für dieses Ergebnis, also von diesem Erlebnis praktisch und die haben auch typischerweise tagsüber sogenannte Flashbacks, also das sind so kurze Eindrücke, wo man so Bilder wieder vor die Augen bekommt, ja, dass derjenige zum Beispiel ständig diesen Unfall plötzlich sieht im Kopf, obwohl es gar nicht mehr gerade äh, der Fall ist in dem Sinne und er ist eben in so einer Daueraktivierung und es ändert sich sehr, sehr häufig auch die Stimmungslage. Ja, also diese Menschen werden sehr häufig eher traurig, niedergeschlagen oder depressiv und sie ziehen sich so immer mehr auch zurück. Ja, sie machen weniger mit ihren Freunden und, und äh, weniger ihre Hobbys, freuen sich weniger an Dingen. Äh, und von daher merkt man das schon relativ deutlich in dem Sinne. Oft merken es aber tatsächlich auch eher so die Angehörigen, dass sich jemand diesbezüglich auch verändert. Und eine Phobie merkt man in dem Sinne einfach, wenn man, wenn man sich Dinge nicht mehr zutraut, die man früher gemacht hat. Ja. Also wenn man plötzlich merkt, ich traue mich halt nicht mehr im Umkreis von zwei Kilometer an den Hund dran, dann, äh, dann merkt man das ja. Also wenn man Dinge einfach vermeidet und auch da versucht, Dingen aus dem Weg zu gehen, dann, dann merkt man, dass man eine Phobie hat. Und wenn man gedanklich auch sehr an dem Thema haftet. Ja. Also wenn man die ganze Zeit überlegt, oh Mist, ich muss nachher ja wieder hier runter, wie schaffe ich das, ohne in den Aufzug zu gehen? Also es geht Danklich sehr beschäftigt mit diesem Thema, dann, dann spricht es auch dafür, dass man eine Phobie hat.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, ich kenne jemanden, der hatte meinen BMX-Unfall, also einen Fahrradunfall. Mhm. Da ist er von einer sehr hohen ähm, Höhe praktisch ähm, in, ich weiß nicht mehr, in irgendwelche Gewächse gefallen, wo man auch zum Kochen benutzt. Okay. Und ähm, meine Mutter hat dann mal für ihn gekocht. Und da waren halt die Gewächse und die ähm, Kräuter drin. Und dann kann es das sein, dass man dann immer praktisch so Erinnerungen wiederkriegt an das. Oder ist es dann ein Trauma?
3: Also das ist eine sogenannte Konditionierung, würde man das nennen. Also das ist so, dass die der Körper speichert, oder bringt manche Dinge in Zusammenhang, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also das Gehirn hat praktisch abgespeichert, aha, Unfall ist gleich Basilikum oder was weiß ich was, wo er halt reingeflogen ist, und bringt es dann in Zusammenhang. Und dann, es ist noch kein Trauma, aber trotzdem kann es dann sein, dass nachher der Basilikum schon ausreicht, um diese Stressreaktion hervorzurufen. Also das gibt es durchaus und ist aber was Typisches bei Ängsten. Also ist noch nicht Trauma, sondern einfach tatsächlich eine, eine Angstreaktion durch eine Konditionierung, dass man zwei Sachen in Zusammenhang gebracht hat. Ja.
2: Ich denke mal, das kann dann auch durch Gerüche ausgelöst
3: werden. Absolut, oder? durch alles, ja. Durch dass man das sieht, durch dass man es riecht oder einfach nur weiß, da ist Basilikum drin und Schwupps macht das Gehirn tatsächlich wieder eine Angstreaktion, was aber mit dem Basilikum nichts zu tun hat. Ja, genau.
2: Also das sind dann praktisch, können alle möglichen
3: Auslöser für Ängste Alles, ja, richtig, richtig, ja. Also typisch sind es wirklich auch Gerüche, ja, dass jemand wirklich, wenn, wenn also zum Beispiel ein Unfall passiert ist an einer gewissen ähm, Stelle, wo es dann nach Benzin gerochen hat oder sowas, ja dass dieser Mensch später kein Benzin mehr riechen kann in dem Sinne, weil dann sofort das mit dem Unfall verbunden wird, obwohl es in dem Fall nichts damit zu tun hat. Ja, so. mhm. Denken
2: Sie auch, das kann mal sein, dass wenn man einen Unfall zum Beispiel hätte mit Benzin, dass man dann irgendwann Benzin riecht und gar nicht weiß, warum man das jetzt nicht riechen möchte oder warum man jetzt Angst
3: verspürt? Ja, das ist, das ist eine unterbewusste Reaktion. Gell? Also, dass das Gehirn das koppelt, eben konditioniert an diesen Unfall, das ist demjenigen in dem Moment nicht bewusst, sondern der spürt einfach starke Angst oder Unwohlsein oder so, wenn er das Benzin riecht und blickt es erstmal nicht, dass es das mit dem Unfall was zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch dann ein Ziel der Therapie, dass man das wieder in Zusammenhang bringt. Ja, so. Mhm.
1: Also dann ist es theoretisch auch möglich, wenn man sich an ein Lied oder wenn man ein Lied hört und noch nicht weiß, wo das herkommt, dass man dann trotzdem Angst hat?
3: Ja, ja, alles. Also das kann wirklich eben vom, vom Hören sein, dass man irgendwelche Geräusche zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr abhaben kann, Lieder, die, die dann Angst auslösen, obwohl das Lied natürlich nicht die Angst auslöst, sondern die Situation, die daran gekoppelt war in dem Sinne auch mit, ganz klar, ja.
2: Kann man das dann auch selber praktisch heilen, zum Beispiel wenn man was riecht und ähm, ohne jetzt da Therapie aufzusuchen?
3: Ja, also bist du in einem gewissen Maß auf jeden Fall. Gell? Und es gibt sicherlich viele Menschen, die solche Dinge auch oder die mit Ängsten durchs Leben laufen und sich da auch selber schon etwas zu helfen wussten in dem Sinn. Gell? Es kommt immer auf den Schweregrad drauf an. Gell? Wenn es jetzt wirklich eine Situation ist, wo man sagt, naja, ist jetzt nicht so beeinträchtigend, dann kann man das durchaus auch selber therapieren oder sich da helfen in dem Sinn. Aber wenn es eben zu viel Lebenseinschränkung auch macht, dann geht es meistens nicht ohne Therapie. Das ja. Wichtigste ist, dass man darüber spricht. Gell? so. Also von daher finde ich es auch echt klasse, dass ihr euch dem Thema zuwendet, weil ähm, je mehr man Ängste tatsächlich für sich behält ja und immer nur ja, mit sich ausmacht, in dem Sinn, umso schlimmer werden die. Und wenn man das auch zum Beispiel wirklich nur mal mit einer Freundin bespricht oder sowas, wie siehst denn du das, hast du auch Angst vor, vor Türmen oder so, ähm, dann wird die Angst tatsächlich kleiner. Also Angst wird kleiner, wenn man darüber spricht. Das ist mal wichtig zu wissen.
2: Denken Sie auch, wenn man zum Beispiel Angst vor Spinnen hat und dann mhm. irgendjemand aus dem Verwandtenkreis das einfach heilen möchte und dann den Menschen in den Raum voll mit Spinnen ähm, setzt und der dann praktisch richtig viel
3: Panik bekommt, dass es das dann auch verschlimmern kann? Auf jeden Fall, ja, weil das wäre im Prinzip eine ziemlich heftige Konfrontationstherapie, das stimmt schon, gell? die sollte man aber vorbereiten. Ja? Also Sprich, das ist wichtig, dass man da therapeutische Vorarbeit leistet und dass der Mensch auch in dem Moment weiß, also lernt davor, was kann er denn tun, zum Beispiel um sich in dem Moment die Stressreaktion ein bisschen runterzukriegen. Gell? Also die Patienten lernen dann zum Beispiel so Atemtechniken und so Entspannungstechniken, die sie in dem Moment machen können. Und wenn man das nicht weiß, dann verstärkt es das eher. Ja, also nicht ohne Vorbereitung am besten, ja.
2: Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, dass man auch, wenn man zum Beispiel als kleines Kind mal ein Trauma erlitten hat, dass das dann von Zeit zu Zeit besser
3: wird. Das, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja. Also es gibt manche Menschen, da wird es eher mehr. Das ist wirklich also die individuell unterschiedlich. Ja. So, bei manchen verwächst sich das ein bisschen. Oder aber tatsächlich bei anderen wird es eher schlimmer im Laufe der Zeit. Ja. So, also die Sachen, die sich verwachsen, sind eher die wenigeren. Ja. Also meistens wird es eher im Laufe der Jahre, wenn man es nicht bearbeitet hat, wird es tatsächlich mehr. Ja. Aber es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie schlimm war es. Ja. Wenn es jetzt was ist, was nicht so schlimm war, dann hat man das nach ein paar Jahren vielleicht wieder vergessen. Das gibt es natürlich schon auch.
1: Was können dann Eltern dagegen machen, dass das Kind...
3: Ja, also das ist ganz richtig. Man sagt so, dass 30 Prozent der Ängste sind genetisch bedingt. Gell? Und genetisch heißt ja erstmal auch, dass die Eltern auch nichts dafür können, weil die haben ihre Gene ja auch in sich. Gell? So, also so, wie man die Haarfarbe auch weitergibt, genetisch, da können die Eltern auch nichts für. Gell? Also für die 30 Prozent können sie nicht, sagen wir mal so, äh, und für den großen Rest aber halt eben schon. Gell? Also das heißt ja, dass 70 Prozent dann auch ähm, bedingt sind durch die Lernerfahrungen, die ein Kind macht. Gell? Und da sagt man so ein bisschen, es gibt ja so die zwei Extreme. Es gibt die Eltern, die so ganz selber auch sehr überängstlich sind mit dem Kind, also zum Beispiel, ich sage mal, das Kind total in Watte packen und dass auf jeden Fall nichts Schlimmes dran kommt. Ja, die eben versuchen, das Kind von allen Gefahren auch wegzuhalten. Das ist gar nicht so gut. Ja, natürlich ist es nicht so günstig, das Kind irgendwie auf der Autobahn äh, auszusetzen, aber das Kind muss auch gewisse Situationen erfahren. Ja, also Eltern, die das Kind zum Beispiel, wenn es hinplumpst, ja jedes Mal wieder aufrichten und sagen so, ich helfe dir gleich sofort und die Mutter springt so drauf, das ist nicht so günstig, sondern das Kind muss auch lernen, dass es mit Situationen selber klarkommt, aber immer in dem Wissen, die Eltern wären dann da, wenn ich nicht selber klarkomme. Das ist das Wichtige. Also erstmal selber Erfahrungen machen lassen, plus aber im Hintergrund trotzdem für das Kind da sein, wenn es nicht funktioniert. Das ist was Stärkendes. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die, dass die Eltern auch oder am besten nicht vorleben, dass sie, dass sie nicht auf den Turm steigen oder dass sie das nicht machen und jenes. Also je mehr die Eltern auch selbst vermeiden aufgrund ihrer Ängste oder gar nicht eben gut mit anderen Menschen in Kontakt gehen können, weil sie selber eine soziale Phobie haben, das kriegt das Kind natürlich schon mit. ja. Und, das, und man kann das ja, wenn man klein ist, noch nicht unterscheiden, ist das jetzt normal oder wie? Also spricht das Weltbild, was die Eltern einem vorleben, das wird ein bisschen kopiert. Ja, so, das ist klar. Zum Beispiel jetzt mit Corona, gell, es ist klar, wenn da die Eltern ganz besonders ängstlich sind und sagen, ich gehe gar nicht mehr vor die Haustür, dann denkt das Kind, das wäre normal. Gell, und dann macht es das auch so. Und wenn die Eltern sagen, okay, klar, wir müssen uns an alle Regeln halten, aber trotzdem werden wir da durchkommen, gell, dann, dann wird es das Kind auch so mitlernen.
1: Also wäre es theoretisch möglich, wenn die Eltern jetzt richtig ängstlich sind, dass das Kind es umso mehr nicht ist, also das Gegenteil? Das eine
3: Gute Frage, ja selten. Also bei Ängsten tatsächlich sehr selten, weil das einfach was ist, was... Ja, das Kind kann das ja noch nicht unterscheiden, ist es jetzt normal oder ist es oberängstlich oder auch nicht. Ja, also das wird meistens so übernommen. Kinder von sehr ängstlichen, sehr übervorsorglichen vor, vor, ja, über, vorsichtigen Eltern so rum ähm, werden eigentlich in den allermeisten Fällen auch ängstlich.
2: Das ist ja auch zum Beispiel, ich habe selber einen Hund und dann laufe ich ganz normal Gassi und dann gibt es ganz viele Mütter. Ähm, die ihr Kind sofort wegnehmen, wenn ich mit dem genau. Hund vorbeikomme. Das kommt dann
3: auch von den Eltern, oder? Ja, absolut. Gell? Und dann ist es ja klar, dass dieses Kind dann lernt, oh, Hund ist gleich Gefahr, obwohl dein Hund vielleicht total nett ist. Ja, das ist es. Und es wäre besser, zumindest mal die, die Hundebesitzerin zu fragen, macht der Hund was oder nicht? Und wenn er nichts macht, dann darf das Kind ja auch mal hingehen. So, das wäre besser in dem Fall. Ja, gell? ich
2: finde es äh, Zeit auch total schlimm, weil dann komme ich mit einem Hund vorbei und dann bellt der Hund einmal und dann fängt das Kind schon an zu weinen.
3: Genau, weil aber auch die Eltern das dann wahrscheinlich entweder so vorgelebt haben oder dann auch sagen, oje, oh der Hund bellt, jetzt ist irgendwas Schlimmes. Also das, das Kind lernt die Ängste der Eltern so rum.
0: Also würden Sie sagen, die Eltern sollen das Kind einfach quasi so einfach machen lassen, damit das Kind später nicht so viele Ängste hat? Und gibt es auch irgendwas anderes, das die Eltern machen können, damit das Kind später nicht so ängstlich ist?
3: Ja, also eben das Machen lassen natürlich nur im Rahmen, wenn es jetzt wirklich eine Gefahr besteht ja. und das Kind über die Straße am Laufen ist, dann nicht machen lassen. Ja, aber eigene Erfahrungen sammeln ist schon ist ganz arg wichtig. Ja, und auch mal selber hinfallen und wieder aufstehen ist, ist wichtig für ein Kind. Und das andere, was wichtig ist, je mehr praktisch ähm, die Eltern das schaffen, das Kind, dass es selbstbewusst wird. Ja, also je mehr es sich zutraut in dem Sinne ja, und je mehr man auch das Kind unterstützt in seinen Fähigkeiten und ihm das auch vermittelt, ja, dass es auch gut so ist, wie es ist, umso weniger kommen, kommen tatsächlich Ängste. Ja, also selbstwertstärkend, wenn ich jetzt mal das so einfach nur als Schlagwort sagen will, und eben tatsächlich auch eigene Erfahrungen machen lassen. Das sind so zwei wichtige Punkte. Und Vorbild natürlich, drittes. <lacht>
2: Und ich hätte jetzt noch mal eine Geschichte von mir. Und zwar meine frühere beste Freundin, ähm, der ihre Mutter, die war auch so, die dachte sich, nee, ich lasse das Kind alles machen. Und dann hat die Mutter mal zu meiner Freundin gesagt, du musst jetzt mal ans Bügeleisen fassen, damit du spürst, wie heiß es ist und dass du deine Angst davor entwickelst,
3: das ist natürlich falsch, nehme ich an, oder? Naja, also von der Richtung stimmt <lacht> aber es ist vielleicht etwas krasse Maßnahme, so in dem Sinne, also im Prinzip, ja, es ist etwas zu krass, aber im Prinzip stimmt es, das Kind muss es erfahren, ist es jetzt was, was eine Gefahr ist oder was auch nicht. Gell? So jetzt ins Bügeleisen fände ich jetzt auch ein bisschen krass, ja, so. Ja.
0: Würden Sie sagen, äh, Frauen-Mütter sind ängstlicher oder Männer-Väter?
3: Auch sehr, sehr gute Frage, ja. Also im Endeffekt sind beide Geschlechter gleich von den Ängsten. Es geht nur, jetzt machen wir erstmal ohne, ohne Mutter, Vater. Ja, so. Also sind im Prinzip beide gleich, nur sie gehen sehr unterschiedlich damit um. Ja. Also sprich, Frauen trauen sich etwas mehr, die Ängste auch zu äußern und zu sagen, ich habe davor Angst. Und Männer neigen dazu, nach vorne, genau, nicken, nicken, ähm, so zu tun, als hätten sie gar keine Angst, aber machen sich innerlich trotzdem in die Hose. Ja. Also kurzum, der Umgang, damit ist unterschiedlich, aber Ängste sind bei beiden Geschlechtern gleich. So. Und was jetzt eben tatsächlich Mutter oder Vater angeht, sind meistens Mütter ein bisschen ängstlicher tatsächlich. Warum? Weil die Schwangerschaft und Geburt und so macht ja auch was mit dem Hormonstatus der Mutter. Und die werden dann dadurch tatsächlich in, dieser, in der Schwangerschaft und nach der Geburt ein bisschen ängstlicher. Das, das ist einfach so, weil sich, ja, weil sich da ein bisschen was umstellt ähm, und sind von daher zumindest in den ersten Jahren oft etwas ängstlicher als die Väter. Aber eigentlich Angst bei Mann und Frau gleich.
1: Äh, meine Frage wäre noch, ist das ähm, typisch oder da, wenn man Angst hat, dass man Hannah, halluziniert, halluziniert?
3: Ja, das ist tatsächlich was sehr Häufiges. Gell? Also das, Man würde das als Flashbacks bezeichnen. Also so wie heißt es auf Deutsch? Naja, eben so, so kurze Momente von dem von dem Unfall, die einem dann plötzlich wieder so real vor Augen kommen, wie wenn die wenn die da sind. Man nennt es nicht Halluzinationen, das ist ein bisschen ist einer anderen Erkrankung zugeordnet, aber egal, das ist was sehr Häufiges. Aber dafür muss es schon tatsächlich auch ein wirkliches Trauma gewesen sein. Also wenn man jetzt nur ein bisschen Angst hat, in dem Sinne, dann kommt es nicht vor, sondern das heißt schon, dass es eine ganz, ganz starke körperliche Reaktion auch ist, wie bei einem Trauma. Dann ist das ganz typisch. In der Nacht Albträume und tagsüber diese Flashbacks. Mhm.
2: Ähm, wissen Sie zum Beispiel, woher das kommt, wenn man nachts oder im Dunkeln nach Hause läuft? und dann einfach ähm, eine dunkle Person zum Beispiel in einer dunklen Jacke vor einem läuft, dass man dann direkt Angst kriegt, obwohl man gar kein Trauma oder irgendeine Vorgeschichte davor hat.
3: Ja, ja. Also irgendeine Vorgeschichte. Ist hat es dann immer. Ja, zum Beispiel, dass die Eltern mal erzählt haben, gut, äh, pass auf vor, vor Männern im Dunkeln oder sonst irgendwas oder man im Film gesehen hat, Gangster haben immer eine schwarze Jacke an oder so. Also ganz ohne Vorgeschichte entstehen solche Bewertungen. Das ist ja dann eine Bewertung. Ja, schwarze Jacke, oje, oh könnte, könnte was Schlimmes sein. Die entstehen nicht, die kommen nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben immer eine Vorgeschichte. Die ist einem manchmal aber auch gar nicht so bewusst. Ja, sondern dann guckt man halt immer im Fernsehen. Alle Gangster haben eine schwarze Jacke an und dann wird es so abgespeichert im Gehirn. Das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Also was ist die erfolgreichste Therapieform? Also da gibt es ja wirklich auch Studien dazu und da hat sich herausgestellt, dass bei Ängsten oder Phobien die Verhaltenstherapie des das Beste ist. Ja, also, dass man tatsächlich diese Konfrontation mit der Angst macht. Ja, so dass man natürlich vorbereitet, dann Konfrontation mit der Angst und so. Das ist bei Ängsten das Erfolgreichste. Ähm, bei der Traumatherapie an sich, da gibt es noch so spezielle Techniken, die auch in die Hypnose reingehen. Ja, das heißt zum Beispiel das EMDR. Egal, das ist so eine spezielle Hypnoseform praktisch, ja, wo man noch etwas tiefer aufs Unterbewusstsein einwirken kann. Und das kombiniert mit der Verhaltenstherapie ist bei Traumata das Beste. Ja, aber sonst Verhaltenstherapie bei den normalen Ängsten und plus Hypnose beim Trauma, wenn man es mal so sagen darf.
1: Also würden Sie jetzt sagen, oder, dass wenn man schon mit, also sich an einen Freund wendet, wenn man eine Angst hat und mit diesem dann darüber redet, dass es schon als Form von Therapie gilt?
3: Ja, das ist zumindest ein, ein erster, sehr guter Schritt, gell? weil das wirklich eben Ängste auszusprechen das ist. Ja, zum Beispiel auch, wenn, wenn du dann einer Freundin erzählen würdest, ich habe Angst vor was auch immer, vor, vor, einem, äh, vor, vor der Klasse zu sprechen oder so und deine Freundin dir dann sagen würde, ja, geht mir auch so, aber ist nicht schlimm, habe ich schon ein paar Mal jetzt gemacht, ist nichts Schlimmes passiert, dann, dann, dann hilft es ja schon mal, gell, so in dem Sinne. Also darüber sprechen ist der erste wichtige Schritt und manchmal hilft es schon. Es muss nicht jeder, der Ängste hat oder eben verstärkte Ängste hat, muss nicht in die Therapie. Also je mehr man darüber spricht, umso kleiner wird die Angst. Und je mehr man die mit sich ausmacht, was Männer halt typischerweise machen, ähm, um Umso größer wird die tatsächlich, gell? und umso mehr wird die auch manchmal, komm, ja, nimmt die einfach Ausmaße an, die einfach gar nicht mehr so ganz realistisch sind. Also drüber sprechen ist gut.
0: Mich würde auch interessieren, wie so eine
3: Hypnosetherapie abläuft. Also ist es so, wie man in den Filmen sieht? Ja, nicht ganz so schnell mit dreimal so und bu, das ist es jetzt tatsächlich nicht, gern fällt um, aber ähm, im Prinzip, also es gibt ja unterschiedliche Bilder, die davon geprägt sind, ja, also das ist eine Therapie, die dann tatsächlich im Liegen erfolgt meistens, ja, wo man eben wirklich durch so eine spezielle... So gerade jetzt bei der Traumatherapie durch so eine spezielle Fingertechnik. Also der Mensch muss wirklich den Finger hinterher gucken eine Zeit lang. Ja. Und das bringt das Gehirn tatsächlich in so einen gewissen Abschaltmodus, ja, dass man einfach in, mehr ins Unterbewusstsein kommt. Ja. Und dann werden praktisch da so Übungen durchgeführt, mehr oder weniger mit den Menschen, ähm, die dann aber eher aufs Unterbewusstsein wirken. Ja. Also das ist eher eine sehr, sehr auch längere Therapie. Also so wie man im Fernsehen oder bei den Shows, wo jemand sagt, so zack und du bist jetzt hypnotisiert und dann rauchst du nie wieder. Das funktioniert nicht. Also das ist immer ein bisschen wäre schön, aber das funktioniert nicht. Hypnose ist ein ganz längerfristiger Prozess tatsächlich, wo man aber wirklich aufs Unterbewusstsein gut einwirken kann, aber immer nur in Kombination mit einer anderen Therapie. Also das funktioniert alleine eigentlich nie.
0: Aber klappt eine Hypnosetherapie bei
3: jedem Menschen oder nur bei manchen? Sehr, sehr gute Frage, ja. Nein, die klappt bei vielen nicht, weil das Wichtige ist immer, dass der Mensch sich hypnotisieren lassen will. Ja, von daher auch da, diese Shows, jemand kommt aus dem Publikum, hat keine Ahnung und schwupps, ist er im Hypnose, funktioniert nicht. Also man kann sich wunderbar wehren gegen Hypnose, indem man einfach nicht mitmacht, ja, so, und dann funktioniert es auch nicht. Also man muss gewissermaßen offen dafür sein und sagen, ja, das... Bringt mir auch was und da will ich mich jetzt drauf einlassen, sonst geht's nicht.
1: Würden Sie sagen, dass es hilft, dass wenn man seine Angst aufschreibt und sie entweder aufbewahrt oder kaputt macht, verbrennt, wie auch immer, also aufschreiben und dann das verbrennen, mhm. dass das auch was helfen kann?
3: Das ist auch schon, also das ist tatsächlich auch eine Therapieform mit, also dass man, man muss ein Ventil finden in dem Sinne für die Angst. Und das Ventil ist entweder durch Sprechen, klar wäre ideal, weil dann kann auch was zurückkommen, oder aber tatsächlich auch durchs Aufschreiben. Also sowas wie Tagebuch schreiben und sowas zum Beispiel, oder eben das wie so ein Brief schreiben und dann wegschmeißen, das hilft auch schon, weil es das Ventil hat. Reicht meistens alleine dann nicht aus, dass es dann so weg, komplett weg ist, ja, aber es ist immer alles besser, als wenn es nur im Kopf rumschwirrt, definitiv.
2: Kann es auch sein, dass wenn man ähm, eine große Angst hat und mit der die ganze Zeit konfrontiert wird, aber immer wieder positive Erlebnisse sind, dass man die dann vergisst oder dass die dann automatisch halt, wenn immer nur positive ähm, Sachen nach dem, nach dem Ereignis praktisch sind?
3: Auf jeden Fall, ja. Also das ist das, auch das, was man ja durch eine Therapie erreichen will. Das Wichtigste ist nur, dass eben die positiven Erlebnisse brauchen ja auch, die muss man zulassen, indem man eben das nicht vermeidet. Also wenn zum Beispiel ein Hund hat einen gebissen und dann treffe ich danach zehn Hunde und die sind alle ganz nett, dann kann diese Angst überschrieben werden, das stimmt. Nur die meisten Menschen machen eben das Problem, dass sie dann gar keinen Hund mehr an sich ranlassen und über alle einen Umweg machen, dann haben sie diese Positiverlebnisse Erlebnisse nicht. Aber ein Ziel der Konfrontationstherapie ist ja auch, dass derjenige merkt, okay, die anderen Hunde sind eigentlich alle ganz nett und dann wird die Angst überschrieben, ganz klar. Dann ist die wieder... Weg in dem Sinn. Mhm.
2: Also sie würden auch sagen, dass man das ähm, von sich selber aus entscheiden sollte und niemand einen dazu eigentlich zwingen kann, eine Angst zu überwinden.
3: Das muss man sogar von sich selber wollen. Also jede Form der also der Therapie oder der Veränderung von irgendwas muss aus einem selber herauskommen. so. Das ist nicht so, Klassiker habe ich auch manchmal, da ruft die Ehefrau an und sagt ja, mein Mann müsste mal in Therapie, weil der hat irgendwie keine Ahnung was für ein Problem. Das funktioniert nicht. Also das muss derjenige selber wollen, weil sonst verändert man nichts. Bei
0: der Hypnose, die Person, die das dann durchführt an dem Patienten, was sagt die Person? So sagt sie so, ja, du hast jetzt keine Angst mehr vor Hunden? Oder was sagt sie da genau?
3: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, also kurz zusammenzufassen. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Hypnose-Techniken in dem Sinne. Gell. Also meistens geht es gar nicht wirklich speziell um, um also was, was real dann ist, also zum Beispiel Kundenkontakt, sondern man geht tatsächlich ans Unterbewusstsein rein äh, und und Versucht, den Menschen sozusagen stärker zu machen in dem Sinne. Ja, so, also jetzt nicht, du hast keine Angst mehr vor Kunden, sondern man versucht, die eigene Stärke eher das Selbstbewusstsein zu stärken in dem Sinne. Ja, so, aber es ist ein bisschen kompliziert, jetzt das so in einem Satz zu sagen in dem Sinne, aber es ist nicht, und du hast keine Angst mehr vor Kunden und dann schrubbs funktioniert's, sondern es ist eher so indirekt, ja, dass sich der Mensch dann mehr zutraut nach der Hypnose, weil, weil der Therapeut versucht, das Unterbewusstsein zu stärken. Vielen Dank, Frau Dr.
0: Halsch. Wenn ihr euch für Sucht oder LGBTQ interessiert, dann hört euch noch die Podcasts von Hide and Seek und Social Rejects an. Christoph Probst, Realschule, Podcast Productions präsentiert vier Talks. Der Podcast über Ängste, Phobien und Traumata mit Emma Pampusch und Maler.